0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 60 im Dogger Ride Podcast. Ich bin Uli, Gründerin von Dogger Ride, und wir schauen euch heute ein Thema... Ihr? Wir? Ihr? Wer? Wir schauen uns heute ein Thema an, was ziemlich manchmal die Gemüter erhitzt. Und zwar geht es um Hundekontakt an der Leine. Also wenn Hunde angeleint sind. Ob das okay ist, ob das nicht okay ist, wie ihr das machen solltet, wenn ihr es überhaupt machen solltet. Denn dieses Thema ist natürlich super wichtig, denn es gibt super viele Konflikte zwischen Hundemenschen, wenn Hunde in dich reinlaufen, wenn dein Hund angeleint ist. Viele haben da keine Lust drauf, ich jetzt auch nicht, wenn mein Hund angeleint ist. Und das gibt immer ziemlich Zündstoff. Und deswegen dieses Thema heute. Ihr habt auch einige Fragen geschickt bei Instagram. Ihr findet uns ja immer unter ne? überall unter Right, wenn ihr uns da folgen möchtet. Und ich lese und höre natürlich ständig die Aussage, Also, wenn mein Hund angeleint ist, gibt es keinen Leinenkontakt. Punkt. So, das klingt jetzt erstmal ganz nett. (lacht) Und es gab auch eine super Frage, die passt jetzt super am Anfang. Auf Instagram, warum gibt es eigentlich TrainerInnen, die Leinenkontakt gut finden und andere TrainerInnen, die total davon abraten? Und das ist natürlich so ein Schwarz-Weiß-Ding und Dinge sind niemals schwarz-weiß. So ist das Leben ja auch gar nicht und die Welt, in der wir uns mit unserem Hund bewegen. Das suggeriert eine ganz einfache Antwort und einfache Antworten finden wir natürlich ziemlich geil. Also ich mag einfache Antworten auch, da muss ich nicht so viel nachdenken und mir nicht so viel Mühe machen. Aber das ist natürlich eine einfache Antwort auf eine komplexe Situation. Warum das viele Leute machen, gerade dieses Nein, Kontakt ist tabu, ist natürlich auch so ein bisschen, dass sie mit diesem Us versus Them spielen, also die gegen uns. Und damit verkauft es sich besser. Damit kann man besser AnhängerInnen gewinnen. Also damit kann man emotionalisieren. Damit schafft man sich eine bessere Fanbase. Es geht nämlich einfacher, weil wir wollen besser sein als die anderen. Und die, die dann eben das zulassen, Leinenkontakt, oder auch die, die natürlich die Hunde in uns reinrennen lassen, das sind dann die Bösen. Und das ist gut. Damit kann man viele Klicks auch bekommen in Social Media. Und das verkauft sich gut. Und ich denke, dass das auch eine Rolle spielt. Manche wissen das nicht, aber machen es unbewusst. Aber es gibt natürlich auch dann immer diese einfache Antwort. Ne? Mein Hund hat überhaupt kein Problem mit Hundebegegnung, weil ich einfach keinen Kontakt an der Leine zulasse. Aber das ist eine total vereinfachte Antwort auf komplexes Verhalten. Und das ist nicht korrekt, das stimmt so nicht. Weil es ist nicht der Punkt, dass der Hund nie Kontakt an der Leine hatte. Das, was dazu führt, dass ein Hund keine Probleme in Hundebegegnung hat, ist, dass es einem Hund in der Situation immer gut geht oder ging auch oder sage ich mal, vorrangig gut ging, vielleicht in 95% der Fälle. Bei manchen Hunden braucht es 98% der Fälle, damit das passt. Denn nur dann wird der Hund keine Probleme in Hundebegegnung kommen, wenn es ihm gut ging, wenn er weiterhin die Kontrolle gehabt hatte, im Sinne von, okay, ich konnte was tun, damit es ihm besser ging, wenn er nicht mega krass gestresst war, wenn er einen Ausweg hatte, eine Strategie, um stressige Situationen zu beenden. Und das ist egal, ob mit oder ohne Leine. Das heißt, die Aussage ist nicht korrekt, mein Hund hat keine Probleme mit Hundebegegnungen, weil ich nie Kontakt an der Leine hatte oder das nicht zulasse. Das ist so einfach. Und deswegen, wenn das jemand bei Social Media irgendwo in die Kommentare knallt, so einfach ist es dann meistens nicht. Und deswegen, ich sage euch gleich, was ich von Kontakt an der Leine halte. Denn es gibt natürlich, und das war auch gleich eine Frage, Hunde, die nur an der Leine laufen dürfen, weil sie zum Beispiel noch nicht abrufbar sind, weil sie aus dem Tierschutz kommen und doppelt gesichert werden müssen erstmal weil sie Leinenzwang auferlegt haben aufgrund ihres Hundetyps Rasse oder aufgrund von Vorfällen in der Vergangenheit, deswegen es eben einen Leinenzwang gibt. Und dann ist natürlich die Frage, was machen wir denn mit diesen Hunden? Es ist ja eine privilegierte Aussage, wenn ich meinen Hund eben laufen lassen kann, weil ich Freilaufflächen habe, weil mein Hund abrufbar ist, weil mein Hund eher easy ist, weil mein Hund keine Probleme hat ohne Leine und so weiter, dann zu sagen, Leinenkontakt ist aber tabu, ne? schwierig, weil diese Hunde schließen wir natürlich komplett aus, genau wie diese Menschen mit diesen Hunden und das geht natürlich erstmal nicht. Deswegen, ich finde, Kontakt an der Leine ist total okay, wenn alle beteiligten Hunde und Menschen damit umgehen können und sich damit wohlfühlen. Und natürlich braucht es was, damit Menschen in der Situation klarkommen. Es braucht auch was für Hunde und es braucht natürlich auch kompetente Menschen, die das erstmal abchecken, ob das überhaupt geht. Und eine passende Situation, das heißt, es ist abhängig von Einigen Faktoren, aber es ist total in Ordnung. Es lassen sich nämlich Hundekontakte an der Leine, wenn ihr jetzt städtisch lebt oder mit einer hohen Hundedichte, lassen sich kaum vermeiden, denn nicht jeder zieht das durch. Also ich würde es echt super finden, wenn wir das einfach lassen könnten für die Hunde, die es eben eh nicht brauchen, weil sie Freilauf haben. Das geht aber nicht für die, die eben nur an der Leine laufen dürfen. Deswegen finde ich es immer gut, Hunde vorzubereiten auf Kontakt an der Leine. Denn wenn Hunde da kompetent sind und nicht auch als Mensch, dann ist es überhaupt kein Thema und dann ist das möglich. Es ist natürlich okay, wenn du die Einstellung hast, dass du Hundekontakt an der Leine generell ablehnst. Es ist aber überhaupt nicht hilfreich, wenn diese Einstellung dann dazu führt, dass du komplett ausflippst, wenn ein anderer Hund in euch reinrennt. Denn erstens, wenn du ausflippst, wird das dein Hund nicht cool finden, auch wenn du den schützen willst. Für deinen Hund wird das unangenehm. Für den anderen Hund wird das auch unangenehm und der andere Hund kann ja meistens, klar, der ist der Täter in der Situation, der kann dennoch nichts dafür, denn es ist natürlich der andere Mensch, der dafür die Verantwortung trägt, der andere Hundemensch. Und es hilft natürlich weder deinem Hund noch dir selbst noch dem anderen Hund, wenn du dann ausrastest, auch wenn es natürlich klar ist, dass die Verantwortung dafür und der Fehler bei dem Gegenüber dann liegt. Aber dennoch wollen wir ja irgendwie ja, was tun, was uns und unseren Hunden auch in der Situation hilft. Und deswegen mein Appell, wenn du Menschen kennst, die nicht sehr differenziert mit Kontakt an der Leine umgehen oder ihn einfach immer zulassen, ganz unreguliert und da vielleicht ein bisschen mehr Wissen brauchen zu dem Thema, schick doch gerne diese Folge weiter. Mach sie darauf aufmerksam, weil es ist meistens besser, man macht das in einem entspannten Moment. Dazu kommen wir auch später wieder als Direkt in der Situation, wo ein anderer Hund in euch reinrennt. (lacht) Und deswegen starten wir jetzt gleich ins Thema rein mit der Frage, was braucht es unbedingt, damit Hundekontakt an der Leine funktioniert. Und das Erste ist natürlich Rücksichtnahme. Also es braucht natürlich wirklich Menschen, die auch schauen, passt das jetzt wirklich? Passt das mit dem anderen Hund? Möchte die andere Hundehalter in das? Also ansprechen und nachfragen ist da natürlich immer die allerbeste Variante, ob das okay ist. Aber selbst wenn die andere Person sagt, ja, das passt, aber ihr merkt an dem anderen Hund, eigentlich passt das nicht, dann natürlich auch Rücksicht zu nehmen und dann zu sagen, hey, lieber weiterzugehen. Achtet dabei auf die Körpersprache der Hunde. Zeigen die Hunde Stresssymptome? Zeigen sie Konfliktsignale, Übersprungverhalten? Möchten die Hunde ausweichen lieber? Zeigen sie schon Vorstufen von Aggression? Also eskaliert es schon in der Körpersprache? Das machen Hunde ja eher subtil. Und springe nicht sofort in die Leine und Bellen? Also manche schon. Da geht's schneller in manchen Situationen. Aber das ist eigentlich nicht die Regel eigentlich. Das heißt, achtet auf die Körpersprache der Hunde. Dann ist auch immer die Frage, wenn ihr eine Person trefft, was für eine Leine ist denn da an meinem Hund und an dem anderen Hund? Eine kurze Leine, eine Schleppleine, eine Flexileine. Geht das überhaupt mit Flexileine? Schafft das mein Hund? Paco zum Beispiel, mein Hund, der jetzt schon seit zweieinhalb Jahren nicht mehr lebt, ist die letzten Jahre nur noch an der flexi gelaufen, wenn eine Leine dran war, hier, wo wir Gassi gegangen sind. Weil wir eh nicht viel an der Straße gelaufen sind. Da ist auch eine flexi Man muss halt schnell sein und sehr bedacht laufen. Aber der kam mit flexi super zurecht. Fand der viel cooler als eine normale Leine. Der fand es mega. Ich habe auch einen Artikel zum Thema flexi warum ich plötzlich Fan von der flexi wurde. Den verlinken wir gerne mal in den Shownotes, weil <lacht> ich habe früher nämlich auch gedacht, flexi sind Kacke. Aber flexi sind nicht doof. Nur die Handhabung von manchen Menschen mit Flexi-Leine ist vielleicht nicht so cool. Aber die wäre dann wahrscheinlich auch nicht cool, wenn sie eine normale Leine in Anführungszeichen hätten. Deswegen, wir sind am Flexi-Leine-Fans gewesen, vor allem Paco. Und Paco hatte tatsächlich auch mit Flexi-Leine Hundekontakt. Ich habe das versucht zu vermeiden, weil klar, damit kann man sich schneller verheddern. Man kriegt die Leine nicht so gut auseinander. Das ist natürlich ein Nachteil an Hundekontakt an der Leine. Aber manchmal sind Menschen mit ihren Hunden einfach auf uns zugekommen. Und Paco war immer in der Flexileine, aber da Paco super cool mit Hunden war, super gut klarkam und auch dass mit Flexileine gar kein Problem war, weil er hat kurz dann an dem Hund geschnüffelt, der Hund hat dann ihn geschnüffelt und dann konnte Paco weitergehen. Entweder ist er mit mir auf Signal weitergegangen, oder er ist schon alleine weitergegangen. Und wenn es mal zu der Situation kam, dass die Hunde um sich rum so sich ein bisschen gekreist haben, sage ich mal, weil sie sich abschnüffeln wollten und der eine ist dem anderen eben hinterher. Und eine Leine war verheddert, war es überhaupt kein Problem, das schnell auseinanderzufitzen für mich. Und ich habe dann immer gelacht mit der anderen Person dann. Also ich habe gelacht damit, dass die andere Person auch cool nimmt, wenn das mal passiert. Auch wenn ich es nicht wollte, kamen wir gut dann klar und Paco hat es einfach auf die Kette bekommen mit mir zusammen. Und das war überhaupt kein Thema. Da gab es nie eine schwierige Situation und das war auch nie unangenehm. Wenn ich aber schon gemerkt habe, dass ein anderer Hund keinen Bock hatte, auch wenn jemand mit Leine auf uns zukam, dann bin ich mit Paco natürlich einfach ein bisschen ausgewichen. Ich kann mir das rausnehmen, auf die anderen Hunde Rücksicht zu nehmen, weil erstens ich die Situation als Trainerin halt schnell überblicken kann. Das ist gelernt. Das ist einfach drin in mir. Und ich achte im Training und Umgang mit meinen Hunden generell darauf, dass solche Situationen gut funktionieren. Und nicht, dass wir jetzt 20 Trillionen Tricks können oder Hundesport machen. Das ist ja gar nicht mein Schwerpunkt im Training. Und deswegen fällt mir das natürlich leichter. Deswegen vergleich mich bitte nicht mit dir selbst weil ich stehe natürlich an einem anderen Punkt als du. Vielleicht bist du sogar weiter als ich. Das kann natürlich auch sein. Und deswegen ist es gut, wenn man die Hunde natürlich auch ein bisschen auf sowas vorbereitet. Und was natürlich sehr praktisch ist in so einer Situation, ist natürlich, wenn der Hund leinenführig laufen kann. Das bedeutet für mich, dass wenn eine Leine dran ist, dass die halt eher locker durchhängt und der Hund eben nicht an der Leine zieht, egal ob die Leine 5 Meter lang ist, 2 Meter lang ist oder 10 Meter. Das wäre mir persönlich gleich, wie lang die Leine ist, aber dass der Hund eben nicht die ganze Zeit zieht. Weil mit diesem Ziehen an der Leine kommt natürlich auch ein sehr hohes Erregungsniveau. Meistens, weil die Hunde frustriert sind, weil sie ja was ganz anderes vorhaben oder weil sie durch etwas anderes gestresst sind oder vielleicht wegwollen, was auch immer. Oder das unangenehm finden an der Leine. Und das ist natürlich kein guter Start in den Hundekontakt, egal ob mit oder ohne Leine. Selbst wenn man den Hund dann ableint, wird Hundekontakt wahrscheinlich nicht entspannt und super cool ablaufen. Weil der Hund ist nicht gerade in dem Zustand dazu. Und die Rahmenbedingungen für die Situation passen dann auch nicht. Also da ist dann egal, ob ihr den Hund ableint oder nicht. Meistens, obwohl sich manche Hunde dann ohne Leine natürlich wieder ein bisschen akklimatisieren. Aber lockere Leine ist natürlich cool. Es ist super, wenn ihr ein Markersignal, ein positives Markersignal benutzt, dem Hund zu sagen, was er gut macht. Es ist gut, wenn der Hund ein Entspannungssignal kennt und das aufgebaut wurde. Wenn der Hund zum Beispiel weitergehen auf Signal kann und so weiter. Ich komme da noch ein bisschen dazu was ihr da noch machen könnt. Deswegen mein Appell an euch, Kontakt an der Leine hat natürlich einen großen Vorteil, nämlich, dass die Hunde lernen, damit umzugehen, weil es wahrscheinlich in der Welt, in der wir jetzt gerade leben, immer mehr wieder dazu kommen wird, weil ihr nicht immer ausweichen könnt. Das heißt, die Hunde lernen, dadurch Kontakt aufzunehmen und dann noch wieder weiterzugehen. Im besten Fall, wenn das gut gemacht wird von allen Beteiligten, dann beugt das auch eine Leinenaggression sogar vor. Weil Hunde, die Interesse an anderen Hunden haben, haben das auch, wenn sie angeleint sind. Das heißt, sie haben das Bedürfnis, zu einem Hund mal hinzugehen. Und wenn das dann auch mal stattfinden kann, spart ihr dem Hund natürlich Frustration. Ganz klar. Das wird nicht in jeder Situation gehen. Klar, weil wir achten ja auf den anderen Hunden, auf den anderen Menschen. Und wir achten darauf, ob es überhaupt in der Situation passt. Aber manchmal ist es möglich. Das heißt, ihr spart ein bisschen Frustration. Ihr habt eurem Hund besseren Blick. Euer Hund kennt es aber auch, dass man vielleicht an der Leine nicht 30 Minuten mit einem anderen Hund spielen kann. Aber je nachdem, für manche Hunde wird das auch passen und wenn die Leine dann länger ist, geht das natürlich auch. Aber der Hund lernt, ich kann kurz Hallo sagen und kann weitergehen. Das aber natürlich nicht bei jedem Hund, weil wir natürlich weiterhin das auch regulieren und eingreifen in solchen Situationen. Das steht jetzt außer Frage, das machen wir weiterhin. Wenn es aber schlecht gemacht ist, der Hundekontakt an der Leine, dann kann es natürlich eher eine Aggression an der Leine auslösen und natürlich auch zu schlechten Hundebegegnungen führen, zu schlechten Erfahrungen. Das heißt, es steht und fällt natürlich mit der Art und Weise, wie es gemacht wird, wie so viel ist. Und deswegen ist die Antwort jetzt auch nicht schwarz-weiß. I'm so sorry. Ich glaube, wir kriegen mehr Klicks, wenn ich sagen würde, ich finde das doof und warum ich das doof finde und warum andere Menschen doof sind, die es machen. Aber das wollen wir ja nicht tun. Deswegen kommen wir jetzt gleich zu dem Punkt, was ihr ganz konkret machen könnt, um euren Hund zu unterstützen im Kontakt an der Leine oder wie ihr es vielleicht auch verhindern könnt und was da wichtig ist. Und die erste Frage, die wir auch bei Instagram hatten, war, wie bringe ich meinem Hund bei, nicht auf angeleinte Hunde zuzugehen? Und ich finde, die Formulierung der Frage ist falsch, weil es ist eine falsche Perspektive auf diese Fähigkeit. Also zu denken, ich zeige meinem Hund, dass er das nicht machen soll, auf angeleinte Hunde zuzugehen, das ist ja so ein Trick wie, als würde der Hund Sitz lernen. Na, der Hund merkt, aha, der trägt eine Leine, das mache ich jetzt nicht. Das ist aber super schwer für Hunde. Denn Hunde, die ja hingehen wollen, generell, die haben ein hohes Bedürfnis nach Hundekontakt. Ein Hund, der kein Bedürfnis nach Hundekontakt hat, geht da wahrscheinlich eh nicht hin oder nur sehr viel seltener. Und damit ist es schwer für den Hund, denn er muss da ja abwägen. Und der Punkt auch in der Frage ist gar nicht enthalten, was soll denn der Hund stattdessen machen? Was soll der Hund stattdessen tun? Das müsste man ja dem Hund beibringen. Das wird auch wieder schwer. Denn wir wälzen auf dem Hund ab, dass der Hund ja erkennen muss, der trägt jetzt eine Leine und da kann ich nicht hin. Und es kann ja sein, dass der Hund an der Leine eurem Hund was ganz anderes signalisiert. Super schwierig. Das heißt, ihr könnt diese Verantwortung nicht dem Hund übertragen. Die wird bei euch bleiben, denn ihr habt keine Sicherheit, dass der Hund das wirklich gut umsetzt. Und wenn ihr eurem Hund so viel Angst macht, dass er nicht mehr zu Hunden an der Leine geht dann hat euer Hund ein Problem mit Hunden und das geht nicht. So kann man nicht trainieren. Das heißt, es geht immer wieder um euch als Mensch, dass ihr erkennt, okay, da ist jetzt ein anderer Hund an der Leine und jetzt unterstütze ich meinem Hund dabei, dass wir vorbeigehen, indem wir zum Beispiel weggehen. Wenn ihr jetzt sagt, ich muss da jetzt nicht vorbei und ihr geht weg, könnt ihr weggehen. Ein Bogen laufen. Und da kann man den Hund immer mit unterstützen. Ihr könnt euren Hund erstmal locken, damit er den Bogen läuft. Ihr könnt ihn ablenken mit dem Spielzeug, es ist erstmal vollkommen egal, alles was da okay ist, dass diese Hundebegegnung so abläuft, dass ihr gut aneinander vorbeikommt, ist in der Situation okay. Ihr könnt einen Seitenwechsel euren Hund machen lassen. Das heißt, euer Hund ist rechts von euch und auf Signal geht er dann links von euch, damit ihr vorbeikönt. Ihr könnt an den Rand gehen und wacken. Und du als Mensch fragst dich einfach, was braucht mein Hund, damit er da durchkommt? damit es für ihn auch in Zukunft leichter wird und zur Normalität wird, dass wir eben an manchen Hunden einfach vorbeigehen oder eben ausweichen in irgendeiner Form. Bei ASCII ist es zum Beispiel so, ASCII kann super gut den Seitenwechsel auf Signal. 1a. Egal auf welcher Seite er läuft, er kann auch auf jeder Seite mittlerweile laufen. Das heißt, er kann rechts laufen, er kann links laufen, er kann die Seiten wechseln, schnell hintereinander weg. Das macht er super gut. Er kann das am Kinderwagen, er kann das beim Joggen, Und am Fahrrad weiß ich nicht, weil wir fahren kein Fahrrad mehr mit Aski. (lacht) Also er kann das, auch bei verschiedenen Menschen, ohne Leine, mit Leine, 1A. Und wir machen das oft in Hundebegegnungen. Also weil mit Aski Kontakt an der Leine ist okay, aber ich mache es jetzt nicht so oft, weil Aski hat eben eine Geschichte, dass er wirklich große Probleme hatte mit Hundebegegnungen. Er ist jetzt mittlerweile auch zwölfeinhalb Jahre alt. Es muss einfach nicht sein. Und viele wollen das auch gar nicht, viele Hunde wollen das nicht, einige Menschen wollen das nicht, weil mit einem großen Schäferhund, naja. Manche wissen vielleicht auch, wer Aski ist, also einige wissen es definitiv, die hier (lacht) rumlaufen und dann wollen die das auch nicht, was okay ist für mich, ist alles cool. Und dann machen wir einen Seitenwechsel und dann läuft er an der anderen Seite weiter und er wird dann dafür ab und zu belohnt, aber es gibt manchmal Tage, da fällt es Aski schwerer und es gibt Tage, da fällt es ihm super leicht es gibt Hunde, da fällt es ihm schwerer. Es gibt Hunde, da fällt es ihm super leicht. Es gibt Hunde, die sieht er und macht jetzt schon von alleine den Seitenwechsel. Weil wir das einfach so oft gemacht haben. Weil es dafür einen Keks gibt und weil das einfach auch easier wird. Weil der andere Hund kommt ja auch besser klar. Und dann ist das auch für Aski angenehmer. Es gibt Hunde, die ein bestimmtes Verhalten zeigen, wo Aski sagt so, äh, gestern zum Beispiel ist eine Frau mit einem Hund an uns vorbei. Ich konnte gerade noch so den Seitenwechsel machen. Und die war bestimmt nur 30 Zentimeter von uns entfernt, der Hund auch. Und der Hund ist in die Leine gesprungen, hat gebellt und geknurrt. Das ist natürlich was, wo Aski sagt, so Moment mal, du bist so nah, springst auch in die Leine, bellst und knurrst. Das mag ich jetzt nicht so gern. Da habe ich ihn einfach angesprochen und wir sind weitergegangen und es war dann auch okay. Aber er hat natürlich schon gestockt und gesagt, so Moment mal, finde ich nicht so cool. Aber es gibt einfach Situationen, die sind leichter und welche sind schwerer. Aski ist schon ziemlich ein Profi, wie ihr hört. Er kommt auch mit äh, sowas klar, 30 cm Abstand, bellen und knurrender Hund und in die Leine springender Hund. Aber da passe ich eben an, was er braucht. Das heißt, ich belohne ihn vielleicht öfter, wenn ich merke, okay, heute ist nicht so sein Tag oder der Hund ist nicht so gut drauf, der andere macht es ihm schwerer. Ich nehme vielleicht ein bisschen mehr Abstand, wenn ich auch merke, ein anderer Hund ist nicht so gut drauf, dem wir begegnen. Und ich kann einen Bogen laufen, dann laufe ich auch mit Aski den Bogen, weil ich muss das Aski jetzt auch nicht antun, nur des Trainings willen, weil ich Hundetrainerin bin oder weil ich die anderen Leuten zeigen muss. Also über den Punkt bin ich hinweg, früher habe ich das gedacht, ich muss den anderen zeigen, dass wir das hinkriegen, weil ich bin ja Hundetrainerin, habe ich jetzt hinter mir gelassen. Ich habe dazu auch einen Post bei Insta geschrieben, vielleicht können wir den raussuchen und verlinken weil ich muss es Aski nicht schwerer machen. Ich muss es dem anderen Hund nicht schwerer machen und ich muss auch niemandem was beweisen. Und deswegen, ich mache das einfach abhängig von Aski und das solltet ihr auch machen, denn wir denken immer, wir bringen dem Hund was bei und dann wird er immer besser und irgendwann kann er das einfach und dann klappt das immer. Ist aber nicht so. Wenn du Krafttraining machst, weißt du, dass du immer wieder ins Fitnessstudio gehst und einen neuen Reiz setzt, damit dein Muskel wächst. Wenn du ein Instrument spielst, weißt du, dass du auch immer wieder üben musst, damit deine Fertigkeiten besser werden. Und egal, was ihr tut, wenn ihr ein Baby zu Hause habt, wisst ihr, dieses Baby ist sehr intrinsisch, motiviert, macht einen Haufen Sachen und lernt immer wieder dazu, aber das tut etwas dafür. Und irgendwann sind wir erwachsen und dann sind wir an so einem Plateau angelangt. Und klar, dann können wir auch neue Bewegungsabfolgen lernen, zum Beispiel tanzen, aber da gehen wir auch irgendwo hin und wir üben das, wir trainieren das, wir praktizieren das das gilt natürlich auch für den Hund. Und wenn das für den Hund etwas ist, was nicht für ihn intrinsisch, also von innen heraus ihn motiviert, sich für ihn lohnt, selbst belohnt ist und sich gut für ihn anfühlt, einfach nur, weil das der Hund machen kann, dann braucht's Belohnung von außen für den Hund. Weil der Hund muss das ja weitermachen, obwohl er eigentlich sagt, ich würde hier was anderes machen. Also Aski würde wahrscheinlich auch eher sagen, naja, ich wuff halt diesen Hund da jetzt an den Kleinen, wenn er mich hier anbellt, und dann würde er schon abhauen. Aber die Strategie, ich möchte nicht, dass Aski die benutzt. Und deswegen zeige ich Ihnen eine andere und belohne die natürlich. Dann gab es eine Frage, die sehr oft kam. Und wenn ich eine Antwort hätte, Leute, ich würde sie euch geben. Wie erkläre ich denn verständlich, dass ich keinen Kontakt an der Leine will, auch wenn mein Hund gerade zum Beispiel hinzieht? Und dann kommen ja immer die Leute und sagen, ja, der will doch Kontakt, der will hin. Teilt bitte diese Folge, damit sie wissen, okay, nur weil ein Hund irgendwo hinzieht, heißt es nicht unbedingt, dass er den Hundekontakt möchte? Und es heißt vor allen Dingen auf gar keinen Fall immer, dass der Hundekontakt dann auch gut geht. Denn das Problem ist, wenn ein Hund stark an der Leine zieht, ist er sehr, sehr wahrscheinlich frustriert, damit auch gestresst und dadurch wird der denkende Teil in seinem Gehirn nicht mehr so gut funktionieren. Er wird übers Ziel hinausschießen, er wird Dinge fehleinschätzen und er hat weniger Zugang zur Regulation von Emotionen, und er hat weniger Zugang zu Sachen, die er gelernt hat. Und vor allen Dingen dieses Weniger Zugang zu Emotionsregulierung, das ist echt doof. Weil wenn man sich dann nämlich aufregt über irgendwas, was der fremde Hund da macht, in dem man gerade reingelaufen ist, dann knallt's vielleicht richtig und das ist blöd. Und dann natürlich die Frage, wie kann ich den Menschen deutlich machen, dass ich keinen Kontakt möchte an der Leine? <lacht> ja, Leute, ich weiß es auch nicht. Ich finde eigentlich, dass eine Leine am Hund ein bisschen zur Seite gehen, reichen müssten, damit jeder versteht. Oder ein Seitenwechsel oder was auch immer dass man keinen Kontakt möchte. Oder eben, dass es ausreicht, wenn man das nicht vom Weiten kommuniziert, dass man das will. Also proaktiv sagt, ja, ich möchte. Also so wie ja heißt ja. Das sollte eigentlich reichen für keinen Kontakt an der Leine, finde ich. So praktiziere ich das. <lacht> Aber wir wissen alle, dass das nicht funktioniert. Und es ist schwierig, das in dem Moment wirklich zu erklären. Denn manche Leute fühlen sich erstmal angegriffen, denn es ist eine soziale Abweisung. Ich möchte deinen Hund nicht kennenlernen. Mein Hund möchte deinen Hund nicht kennenlernen. Das ist so wie, dein Hund ist doof, möchte ich nicht. Viele Menschen finden das doof. Das triggert vielleicht sogar bei manchen Menschen auch Erfahrungen, die sie gemacht haben mit anderen Menschen. Dann ist es natürlich so, dass manche Leute ihren Hund gar nicht abrufen können. Wenn man sie dann eigentlich dazu zwingt, das zu tun, würde ja rauskommen, dass es nicht geht. Und ganz, ganz viele Hunde sind nicht abrufbar, wenn sie auf einen anderen Hund zulaufen sind sie nicht. Erregungsniveau ist hoch, sind schon zu nah dran, Rückruftraining lässt schleifen. Wir können eh nie garantieren, dass auch das beste Rückruftraining 100% funktioniert. Und manche Leute, muss ich einfach sagen, die hängen sich da jetzt auch nicht rein, was das Thema angeht. Und dann müssen sie es tun. Und dann wäre das ganz schön peinlich, wenn sie den Hund abrufen und er kommt nicht. Und dann lassen sie es einfach ganz sein. Manche Menschen sind dann einfach auch überfordert, weil ihr Hund vielleicht so krass an der Leine zieht, lassen sie ihn einfach ohne Leine laufen. Oder sie denken, ach, mein Hund ist so nett, das passt schon alles. Wenn ihr dann was sagt, werden sie sich nur verteidigen. Es ist einfach ein doofer Moment. Es geht ja auch alles super schnell. Welche Erklärung wollt ihr denn dann geben? Wie lange soll die dauern? Die muss ja super kurz sein. Und selbst wenn ihr sagt, mein Hund hat Flöhe oder mein Hund hat XY. Ich hatte nämlich mal den Punkt, Paco hatte irgendwas sehr Ansteckendes. Also, Beziehungsweise er hatte es nicht, aber die Wahrscheinlichkeit war sehr hoch. Da stand noch eine Untersuchung aus, das Ergebnis. Und deswegen bin ich mit ihm zum Gassi gehen, an einen Ort gefahren, wo ganz wenig los ist und es ausweichen kann. Und dann ist natürlich genau dort, obwohl Paco angeleint war, ein junger Hund in uns reingerannt. Also ein Junghund. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Aber es war definitiv ansteckend. (lacht) Also so von Haut zu Haut übertragbar oder auch Tröpfcheninfektion. Ich weiß nicht mehr, was es war. Und ich habe der Frau das gesagt und die meinte so, ja, jetzt ist eh schon zu spät, ist okay. Und ich dachte so, okay, ich hoffe nicht, dass dein Hund das jetzt hat. Ich meine, Paco hatte das dann auch gar nicht, Gott sei Dank. Aber ja, ne, dachte ich so, okay, jetzt habe ich das mal probiert zu sagen und es hat nicht funktioniert. Und ich sage auch immer, wenn wir jetzt bei ASCII kommuniziert haben, wir möchten keinen Kontakt. Und das kommunizieren wir auch heute noch. Wir fahren manchmal so mit dem Kinderwagen ein bisschen dazwischen, schon bevor der andere Hund da ist dass ASCII ein bisschen abgeschirmter ist oder ich stelle mich dazwischen, je nachdem. Aber bevor der andere Hund da ist, noch ein ganzes Stück, das macht es nämlich einfacher, auch für den anderen Hund abzudrehen, dann fühlen sich Leute oft beleidigt. Und dann sage ich denen, es geht nicht um deinen Hund. Mein Hund ist das Problem. Aber es kommt nicht an in dem Moment. Die Leute verstehen es nicht, weil sie nicht in der Lage sind, es aufzunehmen. Weil sie einfach schon so angepisst sind, weil man sie abweist oder ihren Hund abweist und weil sie es ja einfach auch nur nett meinen und ihr Hund nett ist, ist er wahrscheinlich auch, aber wenn mein Hund nicht nett ist, dann ist es ein Problem, aber es kam bisher nicht an, da kam noch nie zurück ein, ach so, alles klar, noch nie. Und deswegen, wenn ihr eine gute Erklärung habt, schickt sie uns, teilt sie gern in den Kommentaren. Ich mache einfach dann das Beste aus der Situation, auch für meinen Hund und deswegen finde ich es auch gut, wenn der Hund gelernt hat, mit Leinenkontakt umzugehen. Das ist für jeden Hund nicht möglich erstmal. Für Askie war das ja auch ewig nicht möglich. Aber ich habe da gute Wege mitgefunden. Aber es soll jetzt auch gar nicht darum gehen, was ich mache, um einen anderen Hund abzuwehren. Anführungszeichen. Ich wehre nämlich Hunde generell nicht ab, indem ich sie verschrecke. Ich mache das so subtil, wie es nur geht. Dann ist natürlich auch der Punkt kam auch eine Frage dazu, ob sich die Individualdistanz ändert, wenn der Hund an der Leine ist, zu einem freilaufenden Hund. Und Individualdistanz meint, falls du das Wort jetzt nicht kennst, wie viel Kontakt brauche ich zu meinem Gegenüber, um mich noch wohlzufühlen. Zum Beispiel, (lacht) wenn ihr an der Kasse steht und es sind ja oft ältere Personen, plötzlich fahren die mit dem Einkaufswagen schon in euch hinten rein. Finde ich nicht cool, da ist meine Individualdistanz unterschritten, und ich brauche da ein bisschen mehr. Ich fand das einzige Vorteil der Pandemie, als die Leute am Anfang, in den ersten Monaten, Abstand gehalten haben an der Kasse, ich fand es mega. Ich finde, das sollten wir immer so machen. Ich finde eineinhalb Meter Abstand zu fremden Menschen an der Kasse super. Ich liebe es, möchte ich für immer. Gerne noch zwei Meter. Das ist Individualdistanz. Wie viel braucht ihr? Wie viel braucht dein Hund an der Leine? Wie viel braucht ihr ohne Leine? Und das ist von Hund zu Hund verschieden. Das ist auch verschieden. Wenn ich einen Mensch kenne, kann der natürlich die eineinhalb Meter unterschreiten. Also wenn es für mich okay ist in der Situation. Das ist auch wieder dann abhängig von der Situation und von den Menschen, aber das ist auch bei dem Hund verschieden. Und viele Hunde reagieren an einer kurzen Leine, und ich sage jetzt auch kurze Leine, es geht jetzt nicht um eine 10 Meter Schleppleine, anders. Die sind schneller gestresst, die sind empfindlicher, die können schneller aggressiv und ängstlich reagieren. Und die haben auch oft ein Erregungsniveau, was anders ist an der Leine. Und sie haben natürlich auch Lernerfahrungen gemacht. Das heißt, sie wissen zum Beispiel an der kurzen Leine, sie können nicht weg. Das haben sie ja gelernt, wenn sie merken, okay, mein Mensch merkt das nicht und bleibt mit mir in der Situation. Dann haben sie ja nur den Leinenradius. Und wenn die Leine sehr kurz ist, sie ist vielleicht nur eineinhalb Meter, zwei Meter lang, dann weiß der Hund, okay, das ist doof. Und dann geht er natürlich mit einem anderen Zustand schon in so einen Hundekontakt an der Leine rein. Und das ist natürlich dann blöd. Das heißt, der Hund kann sich nicht nur schneller bedrängt fühlen, es kann auch sein, dass er weniger toleriert, was der andere Hund macht. Und das ist natürlich schwierig, deswegen solltet ihr das im Blick behalten bei Hundekontakt an der Leine. Und deswegen ist es gut, wenn Hunde nicht nur kompetent im Hundekontakt an der Leine sind, sondern auch Menschen, vor allem du als Mensch. Weil wenn du wahrnimmst, dass dein Hund jetzt gerade keinen Bock hat und du mit deinem Hund ein Stück zur Seite gehst, dann lernt dein Hund, okay, ich kann mit meinem Mensch weggehen Vor allen Dingen, ich kann auch selber als Hund weggehen. Ich kann es auch mit meinem Mensch zusammen machen. Das ist eine Option. Ich muss jetzt hier nicht ausrasten und meine Zähne zeigen oder knurren. Ich kann weggehen. Und mein Mensch erkennt, dass ich ein Problem habe. Ich bin nicht hier der Situation ausgeliefert und kann nicht weg. Ich kann mit meinem Mensch zusammen weggehen. Und deswegen ist es wichtig, dass du als Mensch da ein Auge drauf hast und auch ein gewisses Linehandling hast. Aber Linehandling lernen wir nur, wenn wir mit dem Hund unterwegs sind. Und wir können natürlich auch mal ohne Hund üben. Aber das ist oft ein Learning by Doing. Ich habe es ja auch mit drei Hunden mal hinbekommen. Ich habe es mit zwei Hunden hinbekommen. Und jetzt denke ich mir, wie habe ich das jemals mit zwei Hunden hinbekommen alles? (lacht) Habe ich schon wieder verlernt, diese Fähigkeiten. Die würden aber bestimmt schnell wiederkommen, wenn ein zweiter Hund wieder da wäre. Aber das muss natürlich bedacht werden. Und deswegen ist es auch wichtig, dass der Hund gute Lernerfahrungen macht, auch an der Leine. Weil das schützt natürlich vor Problemen. Und deswegen ist es auch gut, wenn ihr jetzt seht, der andere Hund hat eh schon keine Lust, wenn ihr dann noch sagt, okay, wir weichen lieber aus und gehen weiter. Dann gab es noch die Frage, und auch das ist wichtig, zum Thema Leine und wie lang die Leine ist. Wie viel Leine braucht denn mein Hund, um seine Körpersprache auszudrücken? Und ich kann euch jetzt nicht sagen, genau wie viel das ist. Erstmal, euer Hund kann auch an der Leine seine Körpersprache ausdrücken. Der kann ja alles machen, außer... Wenn die Leine sehr kurz ist oder ihr die Leine hochzieht oder zurückzieht, dann ändert sich der Körperschwerpunkt des Hundes. Und das macht natürlich was. Und ich gehe jetzt davon aus, der Hund trägt ein gut sitzendes Brustgeschirr, ein Führgeschirr. Wenn ihr natürlich einen Hund am Halsband führt oder der Hund eben am Hals irgendwie angeleint ist oder auch ein Norweger Geschirr trägt, dann kann es natürlich auch sein, dass ihr den Kopf hochreißt des Hundes. Oder auch so ein Sattelgeschirr, dann vielleicht auch den ganzen Brustkorb hoch. Das ändert den Körperschwerpunkt und das hat natürlich Einfluss auf das, was der andere Hund sieht, der euch entgegenkommt. Und deswegen auch da, es braucht auch ein gewisses Equipment, zu dem ich dann noch komme, was natürlich den Hund Kontakt an der Leine leichter macht. Deswegen gebt den Hund Leine, schaut, was ist sein Wohlfühlradius, schaut, inwiefern hindert die Leine mein Hund an irgendetwas. Egal an was, ob es an einer kleinen Bewegung ist oder an einer großen, weil das ist natürlich was, was ihr vermeiden könnt, um Hundekontakt einfacher zu machen oder auch die Begegnung, weil selbst wenn kein direkter Kontakt stattfindet, hat das Einfluss auf eine Hundebegegnung. Und ich wollte euch nochmal jetzt ein paar körpersprachliche Alarmsignale auflisten, wo ich sagen würde, schaut hin und schaut, ob Hundekontakt jetzt wirklich eine gute Idee ist. Vielleicht ist Weitergehen die bessere Option oder Ausweichen. Und das gilt natürlich auch ohne Leine. Aber hier geht es ja um Hundekontakt an der Leine. Der erste Punkt ist für mich, wenn der Hund immer wieder einfriert in seinen Bewegungen. Das heißt, der Hund wird plötzlich starr, immer mal wieder. Dazu gibt es auch einen Artikel von uns, was das alles bedeutet, was man da tun kann. Aber wenn der Hund einfriert, würde ich sagen, hey, Augen auf, ob das jetzt wirklich eine gute Idee ist, dass die Hunde direkten Kontakt haben. Und wenn sie in den direkten Kontakt gehen, dann da einfach ein bisschen mehr hingucken. Es kann ja auch sein, dass sich das wieder reguliert und alles okay ist für die Hunde, aber es muss ehrlich gesagt nicht sein. Und einfrieren ist schon für mich so eins okay. Achtung. Dann, der Hund schaut zu dem anderen Hund, aber er schaut nicht mehr weg. Das, was ihr vielleicht so als fixieren kennt, also er schaut hin. Da ist keine Bewegung mehr im Gesicht, im Augenumfeld. Das ist alles sehr starr. Und er schaut da hin und er guckt nicht mehr weg. Er schnüffelt nicht mehr, guckt nicht mehr zur Seite. Er guckt nur nach hin. Und das so ab drei bis fünf Sekunden, je nach Hund, hm, vielleicht kein Kontakt Vielleicht weitergehen, vielleicht den Hund unterstützen. Entspannungssignal wäre dann eine super Idee. Auch beim Einfrieren ist ein Entspannungssignal super. Man kann auch noch das Markersignal geben, weil solange der Hund guckt, macht er ja nichts Schlimmeres. Und gerade wenn man einen Hund hat, der Leinenaggression zeigt oder generell Probleme mit Artgenossen hat, hey, danke, dass du nur hinguckst. Denn wenn die Hunde hinschauen und nicht mehr wegschauen und alles ist sehr starr im Gesicht, sagen sie dem Gegenüber auch oft, bitte bleib weg von mir. Und das ist sehr gut, wenn sie das so lösen und nicht über Knorren, Zähne zeigen, in die Leine springen, bellen, ausrasten, abschnappen, beißen. Das ist super. Und deswegen kann man dem Hund dann auch mal sagen, hey, danke, dass du nur das machst. Dann, wenn die Hunde Rückenhaare oder Nackenhaare aufstellen, dazu gibt es von uns auch einen Artikel und ein Video, was das bedeutet, was man da tun kann. Aber Nackenhaare aufstellen ist einfach auch, das zeigt, dass auch da wahrscheinlich bei den Hunden ein Konflikt vorhanden ist dass der Hund gestresst sein kann oder auch frustriert sein kann. Und deswegen ist der Hund wahrscheinlich nicht in dem besten Zustand. Das heißt, der Hund macht sich nicht groß, darum geht es nicht. Das ist eine autonome Reaktion des Körpers. Also der Hund macht das nicht mit Absicht, der kann das auch nicht steuern. Aber da geht im Hund gerade was vor. Und das heißt, die Hundebegegnung ist nicht super easy für den. Die meisten Hunde kommen dann wahrscheinlich trotzdem durch, ohne dass es irgendwie Aggressionsverhalten gibt. Aber es ist einfach ein Zeichen, dass es nicht so cool ist für die Hunde. Und das wird super oft übersehen, wie viele Hunde treffen wir und die Haare stellen sich auf und für die Menschen ist alles toll. Ihr solltet da aber genau hinschauen, da kann sich was anbahnen, da kann sich ein Problem zeigen im allerersten Moment, was irgendwann später mal zu einem Problem werden kann. Aber ihr solltet da mal auf euren Hund achten, was macht denn danach noch, wie geht der Hundekontakt weiter und ich würde dann eher, wenn ich das schon vom Weiten sehe, weitergehen. Oder wenn ich das im Hundekontakt wahrnehme, im Kontakt, dann mein Entspannungssignal geben, nett mit dem Hund reden, vielleicht ein bisschen Abstand aufbauen und einfach auch mal schauen. Vielleicht merkt der andere Hund ja auch, okay, es passt gerade nicht so und schnüffelt lieber rum, dann ist das natürlich auch total okay. Aber auch da solltet ihr regulieren, einfach das differenziert betrachten. Dann, wenn ihr merkt, euer Hund will eigentlich immer wieder ausweichen und schert aus, er geht zur Seite und schnüffelt da weiter, er bleibt stehen, schnüffelt hinter dem Busch, beobachtet aber währenddessen vielleicht noch den anderen Hund eh, dann kein Kontakt. Vielleicht auch nicht weitergehen. Das wäre eine gute Idee. Einfach stehen bleiben. Wir hatten es letztens, da kam uns ein Hund entgegen. Ich habe Aski schon im Seitenwechsel auf die andere Seite genommen. Dadurch war ich, mein Mann und der Kinderwagen, dann wäre dazwischen gewesen, zwischen Aski und dem Hund. Und der Hund ist zur Seite gegangen, super weit ausgewichen, auf dem Grünstreifen hinter einen Baum. Hat da geschnüffelt, hat aber während des Schnüffelns immer Aski beobachtet. Ich habe schon gesehen, so, okay, der hat keinen Bock. Aber die Frau des Hundes, der Mensch dazu, hat gesagt, nee, wir gehen jetzt weiter. Hat auf den Hund eingeredet, hat ihn dann davor gezogen, zurück auf den Weg und ist wieder straight auf uns zugekommen. Also nicht direkt auf uns zu, schon auf der anderen Seite des Wegens. Und der Hund ist komplett ausgerastet. Also wirklich. Zähne gezeigt, in die Leine gesprungen, in Askis Richtung, hat dabei noch geknurrt, hat abgeschnappt. Und ich glaube, wenn sie stehen geblieben wäre, wäre das anders abgelaufen. Ein bisschen entspannter für den Hund. Denn eigentlich hat er gesagt, ich habe keine Lust weiterzugehen, auf diesen anderen Hund zu. Es war eindeutig, aber sie hat es nicht wahrgenommen. Sie hat ihn auf dem Weg zurückgezogen und ist weiter auf uns zugegangen. Und das könntet ihr natürlich vermeiden. Und euer Hund würde lernen, dass wenn er kommuniziert, ich habe jetzt keinen Bock, dass das natürlich auch ernst genommen wird. Denn der Hund ist nicht bockig und dominant. Der Hund kommuniziert, was er gerade machen möchte. Und wenn ihr das natürlich übergeht, wird der Hund immer weniger zeigen in diese Richtung, dass er gerade keinen Bock hat auf den Kontakt und lieber schnüffeln würde am Rand, weil es funktioniert hier eh nicht. Und das Erregungsniveau ist immer höher, der Hund ist immer frustrierter, der Hund hat schlechte Erfahrung und so weiter. Deswegen achtet bitte auf sowas. Für mich ein Alarmsignal, ein also Alarmsignal nicht im Sinne, okay, okay, ausflippen, ausrasten, ist gefährlich, sondern im Sinne von hinschauen wenn Hunde sich anschleichen an andere Hunde. Wenn das eh schon die Hunde schon Kontakt haben und das passiert mal im Spiel, eine kurze Sequenz, ist das okay. Aber nicht, wenn Hunde aufeinandertreffen und der eine Hund fängt an zu schleichen oder knallt sich dann auf den Boden und geht nicht weiter. Nope, Leute. Das kann total in die Hose gehen, kann auch okay sein, wenn sie wenn dann Kontakt haben und merken, ist doch in Ordnung. Aber das ist super unangenehm für den Hund, der da gerade auf diesen Hund, der anschleicht oder sich auf den Boden geknallt hat, zugehen muss. Das ist unangenehm. Und daraus kann natürlich was Blödes entstehen. Und deswegen würde ich sowas versuchen aufzulösen, dass der Hund wieder ins Stehen kommt, dass der Hund gar nicht erst ins Schleichen kommt. Denn das machen ja auch bestimmte Hundetypen mehr als andere. Und dass der Hund wieder in eine Bewegung kommt, die kurvig ist. Und nicht schleichend straight auf den anderen zu. Es wird auf jeden Fall die Begegnung dann leichter machen, weil die Voreinstellungen anders sind. Beide Hunde sind besser drauf, wenn sie sich dann treffen, weil es gar nicht erst irgendwie blöd lief. Wenn ihr mehr zum Thema Körpersprache wissen wollt, woran ihr solche Dinge überhaupt erkennt, wie ihr Körpersprache interpretieren könnt besser, besser lesen könnt, schneller lesen könnt, dann empfehle ich euch unseren Videovortrag Hunde lesen lernen, das sind zweieinhalb Stunden und ein ausführliches Skript zu allem. Den findet ihr auf der Webseite zur Folge, auf der Seite zur Folge einfach drunter verlinkt. Da könnt ihr den buchen zu einem Special Preis. Deswegen geht er einfach auf die Seite zur Folge und da findet ihr alles in den Shownotes. Kommen wir jetzt zum Punkt, welche Ausrüstung braucht ihr denn für Hundekontakt an der Leine? Was ist da passend, meiner Meinung nach? Eine passende Leine wäre gut. Unpassend sind. (lacht) Kurzführer. Also Kurzführer, so ein 20-Zentimeter-Teilchen am Hund. Macht das nicht dran. Ich wüsste jetzt nicht, wann das passend wäre, aber das ist im Hundekontakt richtig Bullshit. online, also so Retrieverleinen, die man nur so um den Kopf macht und dann ziehen die sich so am Hals zu und dann ist der Hund dran, ey, ja, ich weiß, das sieht ganz nett aus und für Instagram-Bildchen geil. Ich will das jetzt nicht abwertend sagen, so nicht so, wie es klingt, aber ey, das ist für den Hundekontakt kacke. Und egal, wie gut eure Hunde Hundeleinführig sind. Euer Hund muss jedes Mal perfekt leinführig sein. Er darf weder von einem anderen Hund weghüpfen, noch darf er mal eine Millisekunde nur ein bisschen ziehen. Und das trifft auf viele Hunde nicht zu. Viele Hunde, die an moxon gut laufen, durchweg, sind Hunde, die eh sehr ängstlich sind. Das ist okay, wenn man zum Beispiel in der Dummyarbeit ist und dann schnell einen Hund hat, der komplett frei ist von Geschirr und Halsband, weil er irgendwo hängen bleiben könnte bei der Arbeit. Da ist das total okay, aber dann sind die Hunde auch in einem anderen Modus. Und dann sind sie auch leinführig, weil darauf wurde hingearbeitet. Und das machen die nicht 24-7, wenn sie Gassi gehen, sondern das ist zu einem bestimmten Zeitpunkt, zu einer gewissen Zeit. Dann leinen alles unter zwei Meter, ist wirklich doof. Also am allerbesten wäre eine drei Meter Leine, mindestens drei Meter. Kann auch ein bisschen länger sein, je nachdem, wo ihr unterwegs seid und was sich für euch cool anfühlt. Alles, was länger, also Schlepplein sind im Straßenverkehr natürlich oft nicht so passend. Und natürlich ein gut sitzendes Führgeschirr, kein Norweger Geschirr, kein Sattelgeschirr. Ein gut sitzendes Führgeschirr, was wirklich schön verteilt auf dem Rumpf des Hundes, auf der Brust alles. Eine 3 Meter Leine, ein Mensch, der das Leinenhändling beherrscht. Und eine Leine, die in der Hand des Menschen ist. Keine Leine, die ihr euch umhängt. Also ihr könnt euch eine Leine umhängen, wenn sie nicht am Hund ist sondern eine Leine, die in eurer Hand ist. Weil wenn ihr eine Leine habt, die ihr euch umhängt, da braucht ihr eh eine sehr lange Leine, damit der Hund überhaupt noch Leine hat. Aber ihr müsst die bitte in der Hand halten. Finde ich ganz toll. Vor allen Dingen im Hundekontakt. Weil es kann ja mal sein, die Hunde verwickeln sich. Was macht denn ihr dann, wenn die Leine euch noch um die Brust oder so hängt? Haltet sie in der Hand. Da habt ihr viel mehr Flexibilität. Ihr könnt auch zur Not mal loslassen, wenn es sein muss. Anders greifen. Es gibt eurem Hund mehr Raum und euch besseren Spielraum zur Reaktion. Und das ist natürlich wichtig. Deswegen bitte hängt die Leine nicht euch um. Ich weiß, das ist auch gerade irgendwie in und es ist auch irgendwie cool. Man hat die Hände frei. Ey, Aber jetzt mal ernsthaft, wenn ihr mit eurem Hund rausgeht, dann braucht ihr Aufmerksamkeit beim Hund auch zum Stück weit und ihr schleift ja nicht euren Hund hinter euch her. Und es ist total okay, wenn man das mal macht für einen Punkt, wo man wartet oder mal doch eine Hand frei bräuchte, weil man eine fette Tüte trägt. Das ist alles okay, aber das sollte noch nicht der Dauerzustand sein. Der Hund ist doch nicht das Accessoire, was man sich umhängt, und dann mit dem durch die Stadt läuft. Sondern wenn ihr auf die Bedürfnisse des Hundes eingehen wollt, sollte die Leine in eurer Hand sein. Das macht's leichter. Ausnahmen natürlich okay, definitiv. Aber wenn ihr zwei Hände habt, die funktionieren, dann könnt ihr gerne die Leine in die Hand nehmen. Kommen wir zum letzten Punkt. Fehler, die ihr vermeiden solltet bei Hundekontakt an der Leine. Das machen die schon unter sich aus. Yo. Mist, Leute. Das braucht, damit das funktioniert, super kompetente Hunde, die in dem Moment auch gut drauf sind, die schon viele gute Erfahrungen gemacht haben. Und alle Menschen, die diesen Satz benutzen, haben solche Hunde nicht. Nicht in der Situation, wo sie es sagen. Das trifft nie zu. Habe ich noch nie gesehen, noch nie kennengelernt. Hunde machen das unter sich aus, aber dann müsst ihr auch mit den Konsequenzen leben, dass die Hunde Verhalten zeigen, was einen anderen Hund schaden kann was auch der Umwelt schaden kann, was eurem eigenen Hund schaden kann. Und ja, es ist toll, wenn euer Hund diese Kompetenzen hat, aber wir müssen auch ehrlich sein und mal auf den Hund schauen, dann reflektiert sagen, okay, kann mein Hund das wirklich so, dass es für den anderen Hund nicht super unangenehm ist? Und ja, jetzt kommt mir nicht mit Helikopter, Hundemenschen. Ich wusste zum Beispiel bei meinem Hund Paco, dass der echt viele Kompetenzen hat, was so Hundekontakt angeht. Der war eins echt unterwegs. Der war oft mit im Training bei Hunden, die dann so in den Kontakt dann gehen konnten. Dann konnte ich den wirklich ohne Leine mitnehmen. Und er hatte das super drauf. Der hat erkannt, wenn Hunde Hund noch nicht bereit waren, ist nicht hingegangen. Aber dennoch war ich dabei, habe das beobachtet, habe auch zu seinem Gunsten mal Entscheidungen getroffen, wo ich merkte, das passt jetzt nicht. Habe ihnen auch gesagt, du machst das gut. Und habe meine Verantwortung wahrgenommen gegenüber meinem Hund, gegenüber der Umwelt, gegenüber dem anderen Menschen, gegenüber mir selbst. Und darum geht es. Und da geht es nicht darum, dass der Hund nie mit dem anderen Hund in Kontakt gehen darf. Da geht es darum, dass wir da immer wieder schauen, wann schränkt die Freiheit meines Hundes und meine Freiheit die Freiheit von anderen ein? Und dann agieren. Zweiter Fehler. Fiddle around oder about, je nachdem wie ihr es nennt, fiddeln mit Spiel verwechseln. Denn es gibt ja so Hunde, die hüpfen dann so lustig darum und man denkt so, ah ja, die spielen so schön. Aber eigentlich ist es kein Spiel, sondern es ist eine Strategie, um mit einer Bedrohung umzugehen. Aber eben eine Strategie, die eher sowas ist wie rumkaspern, Übersprungverhalten zeigen. Die anderen Strategien werden Kämpfen, also Fight, Flüchten, Flight und Einfrieren, Freeze, die vier Fs. Und das vierte ist eben das Fiddeln, Fiddle Around, Fiddle About oder Flirten, je nachdem, wer ihr fragt, ist auch ein F. Das ist so ein Rumalbern. Da haben die Hunde aber eine sehr hohe Körperspannung. Die Körperspannung ist sehr hoch und die Bewegungen sind sehr abgehackt. Im Spiel werden die Bewegungen nicht so abgehackt. Da ist es eher kurvig, geschmeidig. Es gibt auch einen Rollenwechsel. Die Wirbelsäule wird immer zur Kurve. Klar, wenn Hunde in ihrem Bewegungsapparat irgendwie eingeschränkt sind, sind die da vielleicht nicht so kurvig wie vielleicht ein anderer. Es hängt auch ein bisschen vom, wie viel Muskeln hat ein Hund ab, wie ist er eh generell unterwegs, aber... Bei Fiddle Around ist es eine hohe Körperspannung und viel abgehackte Bewegung. Und da fehlen auch andere Sachen, woran ihr Spiel erkennt. Wir können auch gerne nochmal hier verlinken, unseren Artikel Checkliste, woran ihr Spiel erkennt. Da seht ihr nochmal Spielanzeichen, es müssen nicht immer alle da sein. Aber beim Fiddeln ist es mehr abgehackt und man sieht da auch viel Übersprungverhalten. Am Boden schnüffeln, sich kratzen und so weiter und so fort. Mehr zum Thema Übersprungverhalten gibt es auch in unserem Video-Vortrag Kunde lesen lernen. Wenn ihr einmal den Unterschied gesehen habt, könnt ihr es erkennen. Deswegen filmt doch ab und zu mal euren Hund und guckt euch nochmal dieses Video an, weil dann könnt ihr das nochmal so entspannt zu Hause abchecken und auch mal abgleichen. Und dann seht ihr vielleicht auch diese feinen Unterschiede bei eurem Hund. Dann, dritter Fehler, mein toller Hund zeigt dem anderen Hund einfach, dass Hundekontakt super ist. Mein Hund ist ein Therapiehund. Nein, nein, nein. Bitte macht das nicht ungefragt. Das ist nicht okay. Also ich als Hundetrainerin komme auch nicht zu euch und gebe euch jetzt einen Tipp und sage auf auf offener Straße, bitte macht das jetzt anders mit deinem Hund. Wenn ihr mich darum nicht bittet, werde ich es nicht tun, weil es wird nicht funktionieren. Die andere Person ist dazu nicht bereit, der andere Hund ist dazu nicht bereit und euer Hund ist vielleicht echt toll, aber dann fragt und schafft ein Setting, wo das auch für den anderen Mensch und Hund dann okay ist. Vierter Fehler. Hunde korrigieren und bestrafen im Hundekontakt, wenn sie was falsch machen. Zum Beispiel durch einen Leinruck, durch Anzischen, durch Blocken, durch Schimpfen, durch Wasserspritzpistolen oder alles Ähnliches. Alles, was dem Hund Angst macht oder Schmerzen hinzufügt. Das wird es dem Hund emotional nur schwerer machen. Dem Hund wird es schlecht gehen. Ihr werdet Angst auslösen, ihr werdet Schmerzen auslösen, ihr werdet Unbehagen auslösen, Unsicherheit, was auch immer. Emotional wird es dem Hund nicht gut gehen. Und das wird euren Hund stressen. Und das wird dafür sorgen, dass euer Hund vielleicht schneller ausrastet Dass euer Hund generell schon, bevor er in den Hundekontakt geht, sagt, okay, der andere Hund muss weg. Das ist gefährlich, wenn ein anderer Hund kommt. Euer Hund wird lernen, dass es in eurer Gegenwart unangenehm sein kann, wenn ein anderer Hund da ist. Euer Hund lernt, dass eure Anwesenheit nicht unbedingt ein Garant für Sicherheit ist. Auf gar keinen Fall. Es ist ambivalent. Mal ist okay, mal ist nicht okay. Das Erregungsniveau geht hoch eures Hundes, weil er erwartet, dass was Unangenehmes passiert. Euer Hund wird vielleicht sogar frustriert sein, weil er eigentlich weg will und weil er seine Strategie nicht nutzen kann. Und klar, ihr könnt damit Verhalten deckeln. Man kann den Hund hemmen. Ja, man kann Verhalten hemmen, aber dem Hund wird es schlechter gehen. Das wird auf Dauer Hundebegegnungen schwerer machen. Und wir haben in diesem Podcast super viele Folgen zum Thema Hundebegegnung. Das heißt, wenn ihr mehr zum Thema Hundebegegnung wollt, dann hört einfach ab Folge 1 los. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann werdet ihr ganz, ganz viel darüber erfahren, aber ihr solltet keine Strafe benutzen generell, nicht ängstigende Strafe im Leben mit eurem Hund, weil es einfach Nachteile hat. Und weil es so viele andere Wege gibt, wie ihr das trainieren könntet. Davon gibt es hier ganz, ganz viel auch in den Podcast-Folgen. Davon gibt es viel in unserem Training. Davon gibt es viel bei uns auf Instagram, auf unserem Blog, in ganz vielen Artikeln. Und wenn ihr merkt, ihr könnt das nicht alleine umsetzen, dann sucht euch bitte einfach so schnell, wie es geht, Hilfe von einer kompetenten Trainerin damit diese Person euch da unterstützen kann. Ja, und das war's. Also ich finde Hundekontakt an der Leine ist okay. Wenn Mensch und Hund wissen, wie es geht und ein paar Dinge beachtet werden, ihr habt jetzt gehört was, teilt diese Folge gern, wenn ihr sie gut fandet. Kommentiert gern unter dem Post zur Folge auf Instagram, damit die Folge von möglichst vielen Menschen gesehen wird. Sagt uns auch gern, wie ihr das seht, ob Hundekontakt an der Leine für euch okay ist oder eben auch nicht und warum das so ist. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, positive Bewertung auf Spotify, positive Rezension bei Google Podcasts, positive Bewertung bei Google Podcasts. Ihr wisst, wie es läuft. Das ist wichtig, damit unser Podcast gesehen wird. Und ja, wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis bald. Und ich wünsche euch gute Hundebegegnung. Tschüss. Das war der Dog White Podcast. Der Podcast für die Menschen. Wir möchten dich und deinen Hund auf eurem Weg zu einem glücklichen und unbeschwerten Leben begleiten. Deshalb trainieren wir dich, damit du weißt, wie Hund sein. Du wirst Probleme erkennen, verstehen und lösen können. Denn wir sind uns sicher, dass du und dein Hund alles gemeinsam schaffen können.